1: 对，让我们一起收听《早安台湾》。
0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二一年的十月四号，星期一。今天呢，夏志平在早安现场这个单元里面，待会儿我们要连线访问瑞普来方市场研究部的总监黄书卫。我们请书卫呢，呃，跟大家一块聊聊台湾的房地产。在上个礼拜呢，我们看到台湾的房地产市场、啊、其实有很多的新闻，呃，包括了呃，就是央行的总裁啊，呃，这个许金龙啊，他这个在这个杨金龙，对不起，杨。金融他在这个呃呃立法院质询的时候说：“诶、哎。你你这台湾的房地产市场啊，呃，这个打房的政策、啊，呃，效果其实可能是有限的，呃，因为房价不可能让每一个人都买得起的这个价位哈、啊，不开可能会到达这样的价位，哎、欸，那这个到底台湾的民众其实很希望有一栋自己的房子，对不对？那你买不起的时候该怎么办呢？还有这个房地产市场的这个打房政策到底是怎么去进行的？为什么最近这个呃，我们看到一些统计数数据好像房价还是很高啊，这到底怎么回事？待会儿我们都请舒蔚跟大家一块来解说。那么在跟舒蔚连线之前，这屏有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息啊。哎，我们来来看一看啊，这《个自由时报》还有《联合报》上面，通通都把这一则消息放在头版头条，就是呢，在山林、海滨活动啊，从明天开始是可以不用戴口罩了。我相信对很多呃戴口罩觉得。困扰的这个民众来说，这是非常重要的一则讯息。呃，新冠肺炎的疫情啊，昨天并没有新增加的病例，这是在本土的这个部分啊，本土的这个新增加的病例是零，已经都连续四天是加零了。那因为疫情稳定啊，所以呢，中央流行疫情指挥中心的指挥官陈时中，他昨天宣布说，从十月五号开始，民众呢在田间、在余温、在山林公。工作啊，或者是在山林、海滨活动的话，是不需要戴口罩的。但是呢，应该还是要随身携带口罩。万一没有办法跟其他人保持社交距离的时候，请你马上就要戴上哦。陈世忠说呢，防疫政策采、啊、取多重多层次啊，打疫苗，还有戴口罩啦，勤洗手啦，还有社交距离啊，这些通通都要。呃，并行，那像是这个西边啊温泉的区域，呃，人潮聚集相对比较多啊、哦，还是要戴口罩。那玉山国家公园管理处啊，呃的这个那么高的山上，对不对？那大家去想说，那我在那个空旷的地方，我需要戴口罩吗？那呃，玉山玉山国家公园管理处，呃，就举个例子来说明啊，就是户外空旷无人的地方是可以拿下口罩的。但是呢，呃，像是这个呃入园查核的时候，还有在停车场的时候，还有休憩的呃这个地方的时候呢，还是因为人流比较多啊，请你必须要戴着口罩。这是今天呢、啊，呃，这个呃《联合报》和《中国时报》上面的头版头条讯息。那另外啊，就是呃宜兰的这个高铁啊，这延长高铁延长线这个问题，立法院长尤熙坤就问这个交通部长王国才说：“呃，专业。”在哪里？这显然是一种呃，这个呃，还没有确定啊、呃，这个宜兰也延伸线的这个车站点的时候的一个呃政治呃一个很大的争议。呃，高铁延伸宜兰的这个迁址问题啊，可以说是纷扰不休。那台铁四成站啊，呃，这个今年八月一号啊，也可以说是这个一系爆红。那这个呃，不是因为它的这个呃复古啊又小巧的外形，那而是这个高铁的延伸宜兰计划，四成一度超车啊，原先首选的宜兰车站，那引发了这个呃轩然大波。四成跟宜兰的拔河。在中央、地方战火猛烈，已经俨然形成了一种政治风暴。这是今天《联合报》和《中国时报》通通把这一则消息放在头版的位置上面。现时间已经是早晨的七点零五分十三秒，我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来
1: 。十月来临。中华民国即将庆祝一百一十岁生日，今年国庆逢时，扩大庆祝，各项精彩活动蓄势待发，要向世界展现台湾的自信与希望。中央广播电台将为全球听友与网友转播总统补前国庆大会实况，尤其是各界关注的蔡英文总统国庆谈话，也将邀请学者专家现场及时分析总统的演说内涵。十月十号星期日上午九点十分到十一点三十分，央广同步使用六个中短波频率，央广网站以及 RTI 中央广播电台脸书粉专 YouTube 频道同步影音实况转播双十国庆大会。华语广播的听友，请使用中波一五五七千赫、短波九七四五千赫、九七九零千赫。一二零一五千赫，一五四六零千赫，以及一五五三零千赫收听，影音直播，请您锁定央广网站 triple w 点 r t i 点 o r g 点 t w 以及脸书粉专 r t i 中央广播电台收看。十月十号上午九点十分，央广邀请您一同庆祝中华民国一百一十岁的生日。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分二十五秒啊，来，我们要为您连线瑞普来方市场研究部的总监黄淑卫，我们请淑卫跟大家来解说台湾的房地产现况，我们看到的一些问题。淑卫，早安。
2: 呃，志平哥早，各位听众朋友大家早
0: ，谢谢谢谢，再度与我们的连线啊，诸位，我想首先啊，这个今天本来是要请你先来看一看，呃，这个有关于呃央行的这个打房措施啊，不过正好今天联呃自由时报把这一则消息放在头版上面，我我们先简单的来看一看这则消息哈，因为可能有呃很多的听众会觉得哦，原来自己的房子年纪这么大了啊，它的标题是说是房市加速超高龄化超。超过三十年的老屋啊，占台湾的房屋啊，这个数量是首度过半哦。这个呃，《联合报》的这个新闻说，根据内政部的不动产资讯平台最新的统计啊，今年第二季啊，乌林超过三十年的房屋啊的这个税级的住宅有将近四百五十万宅，那占比是百分之五十点四三啊，是有统计以来啊，这、呃、可以说是近十三年以来首度超。过了五成，六都里面啊，有这个三都老屋是过半，台北市是最老，超过七成。那桃园市啊最年轻，呃，大概也有百分之三十四点七九。苏伟，我想先请，请教你，就是这个房屋的屋龄啊太高了，那这个消息对于房市来讲的影响是什么呢？
2: 当然，我们知道这个房市的影响，最主要是整个市场来讲啊，这个一般消费者其实是这个价格节节升高哦，嗯，买到的这个产品其实也是越来越老啊。那以台北市为例啊。呃，平均年龄啊，这个屋龄应该已经超过35岁，然后我们看到它的占比也非常高，超过七成都属于30年以上的老屋，表示说台北市哦、啊，现在七成以上的房子，大部分都是在呃三十年前，甚至是四十年前呢、啊，台湾经济起飞的时候盖的这个产品、啊。嗯，对于现在的这个市场的影响来讲，第一个当然就是它在物理，我们说物理就是它这个这个实际上啊，这个使用的这个。这个这个效用上面其实产生了非常大的问题，例如说有一些是危险住宅，哦、它的耐震程度不够。那还有另外一个更大问题，我们刚刚讲它可能是四十年或五十年前盖的产品哦，当初的不管它的这个用料或者是规划是比较符合当时的这个社会结构，就是所谓的小家庭或者是我们说比较青壮的那个时代啊。哦但是实际上，我们看到台湾已经目前迈上一个超高龄化社会啊，所以大家对于一些设备，我简单说，像电梯或者是停车位这些基本上的这些配备来讲，很多老屋它在这个方呃，我们说设施方面的提供其实是相对不足的。所以对于台湾。房市的影响，说当然，第一个就是居住安全权的问题没办法被全面考量；第二个就是大家在舒适或者是实用，甚至是未来的健康的方面，其实也是会在成重重重的困扰。嗯
0: ，好，那也就是说，那要赶快重建了，或者赶快拉皮，或赶快这个呃这个更新了，对不对？是。那
2: 现在吊诡的是，我们看到。里头占比最高的叫做台北市哦，老屋的这个部分，为什么呢？因为台北市房价地价实在太贵了。嗯，呃，刚刚志平哥说赶快来都跟对，但是我们现在的制度有一点它的设计有问题，就是我们现在的所有的都跟围绕它完全是以财务为考量，不是以安全，不是为以防灾为考量，就是这个房子再老，它如果重建价值没办法 cover 它的成本。或者是在重建整合的过程当中，有人对于这个价值分配有疑义的话，这个案子基本上就停下来，没办法执行了。嗯，对。那这个时候，基本上在台湾是没有任何公部门可以用强制的方式来介入。啊，甚至来主导这个都跟，或者是是这些危险建筑的重建。所以以目前来看，如果房市好的时候，我们知道，我们刚刚讲，它既然是以财务为考量的话，那就是以建商主导喽。那建商当然是把资金投放到我们说大面积的重化区，容易推按，容易呃快速回收，没有整合压力的这个区域。那相对来讲，对于像台北市、新北市这样子高价的区域来讲，它的老屋的乘客更是难以解决。哇
0: ！好，这个消息真的是受大家所重视哦。刚刚书伟告诉我们，这个目前这个，特别是台北六都里面，台北市的这个房屋的屋龄老化的问题特别的严重，但却又不是都更可以马上解决，因为都更目前在法令的这个设计上面其实是大有问题啊、呃。也也真的是希望啊，这个如果是内政部有听到这样子的一个呃分析，或是看到这样的一个事实的话，其实应该要想办法看是要怎么去解决。各位听众，嗯、呃，我们。我们今天首先跟呃瑞普莱方市场研究部的总监黄书卫连线，我们请书卫先为我们解说了有关于台北市啊，或者是全台湾的乌林的老化的问题。那这是今天自由时报放在头版上面的一个重要的新闻。那事实上，我们跟书卫本来上个礼拜联呃这个呃联系的时候就是说，啊今天我们来谈的是呃台湾的这个打房措施啊。我、哦、从去年的十二月份开始，一直到今年的九月份，央行总共。提出了三波的这个管理措施，呃，可是啊，有立法委员却认为说，哎，这怎么最近房价是越打越旺啊？那央行的总裁杨金龙他也在立法院就。干脆这样子承认说，房价不可能到让每一个人都买得起的价位了<笑>。那如果是这样子的话，来，我们先请诸位为我们简单的回顾一下，那这三波的这个打房措施大概是哪些的内容，怎么去进行，它目标又是什么
2: ？好，我们看到从去年十二月开始哦，整个这个房市因为过热的关系，首先出手的是央行。嗯。那当初其实那个时候还没有所谓的房地合一二点零的改革，也还没有这个实价登录二点零的改革所以等于是央行是这个首发，对于这个市场特别关注。那所以那时候的漏洞，第一个当然是后来被比补起来的，就所谓的法人投资啊，这个我们知道很多这个投资客他成立了所谓的。呃，房产投资公司，或者是用集资的方式哦，在进行这个房市投资。那当然，他他的初衷。并不是透过这个比较容易拿得资金，他一开始他的设想是因为要避房地合一税，因为我们知道房地合一税基本上对于法人是相对比较优惠的哦，他的这个短期交易嗯，只要扣二十趴的这个这个房地合一税啊，那如果是一般个人是要扣到四十五个百分点哦，所以它有非常大的一个这个税的这个我们说避税或者是节税的空间，所以很多人成立法人嗯，那在房地合一还没完全。呃，修法疲惫之前呢，那央行先出手，它就是限制法人来做住宅的贷款的成数限制、啊、那十二月的时候是设定是五成、啊、就是如果法人一般自然人来贷的话是八成，那过去法人可以也可以贷八成，那但是现在限制法人如果来买住宅的话只能贷，在十二月的时候是五成，在四月的时候就限缩成四成、啊、那在这一次，呃，九月。二十三号的时候，基本上这个部分其实他已经把他的融资的空间已经压缩到非常低哦，所以法人还是四成，因为再加上我们说房地合一其实也修法了，所以基本上对于他这个呃避税的空间也拿掉了，所以他就是对于融资的部分，他其实也没有松手。那第二个呢，当然就是在自然人，就是我们说一般个人的贷款的方式的这个陈述的部分哦。嗯那本来是我们看到，在这个全呃，我们说在十年前那一波的贷款，它其实限定特定区域啦，哦，它不是设定是在全台湾。那这次是设定在全台湾，就是第二户以上的这个房屋只能贷六成。那在四月的时候就降到五点五成，那这次没有变。那这次比较特殊的是。所谓特定区域哦，就是我们说了，除了六都以外，再加上新竹县市，总共八个区域哦。对于第二屋的购置，就是住宅购置的话啊，那买方基本上啊，就是已经取消了它的宽限期，就是它没有说只缴息的那个前三年或五年的这个空间。这个是目前大家觉得争议最多、影响也比较直接的。那另外两个其实都是限制这个大型的。投资人，第一个是我们说所所谓的购地贷款啊，这个就是建商买地的时候，过去他可能可以贷到七成八成，但是在去年十二月的时候，已经限缩到六点五成，甚至限缩说，呃，一开始开工的时候，我只带你呢一个成数，等你动工我才开始把另外的五呃五点。5 .5 五成陆续陆续拨进整理的这个账户里头，对于资金的控管是有点帮助。那这一次是在降成这个六成，那最后就是工业土地哦。那其实我们看到2018年的中美贸易战之后，台商回流，其实对于土地所谓当初有五缺的问题啦。那这一次我们看到它是把层数降低，本来是限制 5.5 成，现在是升成五成，然后限制一年内就要开开工。动用这个资金，把这些投资人囤地是
0: 。哦，原来是如此。那可是这些个措施这样打下来，房地产市场那、呃、有真的因为这样子而呃，这房价上面或这个有稍微获得平抑吗？
2: 这一波是呃，我们说这一波的这个热潮，除了我们刚刚讲台商回流啊，然后利率很低、刚性需求进场之外，其实它最大一个原因就是全世界钱太多啊，因为疫情的关系啊。如果是在我们这个就是来方统计全世界六十个主要国家来讲，去年一年涨了这个房价涨了九点二个百分点，涨了九点二个百分点是。那这还分前半段跟后半段啊，就是前半这个我们说前半。段的这个我们说已开开已開,開,开发国家，因为它这个防疫措施控制的比较好，经济发展尤其是制造业的核心没有受到影响，嗯，所以涨了十二个百分点，嗯，然后开发中也开发中也涨四点七，全世界只有两个国家跌，一个叫西班牙跟印度，所以涨价是普这个全世界普遍的现象。土耳其涨了将近三成，然后美国涨了十九个百分点，啊，英国也涨了十三帕。所以，对于全世界来讲，基本上只要是这个呃，我们说发展成熟，然后这个社会制度完整的国家啊、哦，不管是它的是这个在南半球、北半球，我们说澳洲也涨了十六点四帕，纽西兰甚至涨了二十六帕，所以这个是一个普涨的现象，这是很难压抑的
0: 。嗯，好，就是、因为热钱太多了的原因造成。好，那可是问题是。哎，说呀，我我我我一直在想，因为我们周围有太多太多像我们这样子的所谓的中产阶级也好，就是所谓的一般的寿星阶级也好，他们的梦想真的就是希望这辈子能够买一。套房啊，买一一个房子，那呃，所以呃，包括父母的赞赞助也好，自己存钱去买房子也好，那当然房价可以降下来的话，呃，一般民众是可以买得起了哈、哦。那可是房价降不降，坦白讲又跟经济因素有关，所以我们一直去谈打房，是不是应该换一个说法比较好？呃，可以换成，比如说像，哎，我们让每一种不同收入的民众都可以有买得。到的这个房地产商品，这个说法会不会好一点
2: 呢、啊？<笑>以我们刚才讲的，就是这个资产膨胀的速度啊，基本上这个，除非是把资产是压在这个个人收入或资产压在所谓的金融商品上面哦、嗯，但是起伏太大，不然以目前的全。世界整体的薪资所得的增增长比例来讲，其实要追上房价是真的都很困难哦，不只是台湾，全世界我想都是一样的现象哦，所以也不得不引起大家的这个关注或者兴趣，是把钱直接压进房地产市场。第一个是我提早锁住这个成本，再来就是我希望也跟着这一波资产膨胀的这个热潮，让我资产起飞哈、哦。所以这个是一个非常吊诡的现象，但是回归到我们一般的这个刚需，我们就自住的是、这个。买方来讲，的确现在会有这个压力哦。所以的确，但是大家也不用灰心啦，因为虽然现在看起来价格是一直上涨哦，那但是后面背后一个原因，其实就是所谓的这个金融哦。嗯，我们看到利率目前来讲是全呃有统计以来最低哦，这个出。新增的这个房贷只要一点三五个百分点哦。贷款成数我们刚刚讲，虽然它对于这个购第二屋它有所谓宽限期限制哦，但是对于一般自然人买首购的房子，就是之前没有贷款，然后现在买房子的人来讲，基本上不管是成数或宽限期的条件，甚至是贷款年数，都相对来讲是轻松很多、哦，所以。虽然看起来房价是在膨胀，但是实际上我们看到每个月需要缴的贷款的这个月付金其实是反而可能还会有下起跌的趋势，所以我们还是建议啦，消费者当然是看目前这个排价或市场趋势往上走，但是还是要顾及第一个自己的负担能力，再来就是找一个适当的产品。呃，认真的来评估，不要做一个，当然不要认为说大家都可以趁着这个呃价格膨胀的热气球哦一飞冲天哦，大家还是要回来想清楚，会不会变成被人家割的韭菜，然后再找一个。适当的产品啊，真的可以安身立命的来慢慢做选择
0: 。是找一个适当的产品，这个实在是呃，这个太重要。比如说刚刚苏伟你所说的，呃，这个贷款的条件你负担得起吗？你的收入是不是够稳定呢？还有，你选择要在哪一个房地产市场，呃，你要下手，或者说你要买一栋房子，你选择的是说好，呃，我我是不是呃，我上班的时候方不方便啊？还有一个是。就是我在这里的生活机能够不够好？呃，这个如果是年纪大的要换房子、换换屋子，那它是不是还要兼顾到所谓的这个医疗功能？就是去医院方不方便啊？这个上下楼梯，这个骨头不方便的话，呃，膝盖不方便的话，那是不是有电梯？如果没有电梯，上下楼梯很惨的。这些通通都是选屋的细节啊！真的是巨细靡遗，我们今天也没有办法一一去讨论。不过，呃。呃，苏伟，我想最后再来请教你，说，假定是要在都会区哦，让大部分都、呃、收入都还没有那么高的民众都买得起房，其实。政府的这个多盖平价住宅或者是社会住宅啊，似乎也应该是一个解决的方案。那这个各级这种政府啊，也都正在做了，但是我想请教你，这做的速度好像不够快，对不对？或者说，呃，他会这么速度这么慢？那是因为法令吗？或说是这个呃，这个盖屋子真的需要这么久？不会吧
2: ？呃，当然，第一个就是这个。对台湾来讲，算是有史以来最大的一个社会实验或社会改革哦。嗯这些做法应该是在如果是在欧陆国家，可能是在二战以后，其实就开始做了哦。大模规模的这个社会住宅，让大家其实有一定的这个生活品质啦哦以。租为主啊，那以台湾过去的做法，当然是因为大家对于这个有土资有财的概念呢、啊，或者是这样子根深蒂固的概念，其实没办法改变，所以大家希望说政府盖给我补贴给我啊，嗯、啊，呃盖个那但是我们知道国宅条例废除之后哦、啊，那最后一批是用卖的这个变成是合宜宅，所以以目前来讲，整个市场的提供哦、啊，就是政府来盖，政府用新建或者是找厂商来合建的这个方式来提供。那当然，第一个我们说，如果不是政府完全主导的话，它可能速度就会比较慢啊，因为它可能还要招商啊，然后它还要选择这个合适的厂商，然后现在又要置入很多。我们刚刚讲，整个社会结构在变了啊，可能超高龄社会，甚至是很多独居的这个问题会出现啊，它不能再在以前这样三房的产品就把整个市场的这个这个期待切掉啊，所以它去后面还有很多服务，所以。目前社会住宅是困难，第一个当然就是他在产生制造的时候，他要找到适合的土地，县市政府要支持、要配合，嗯，要然后要把赶工这个东西做出来。第二个，第二套呢，就是怎么样让民众觉得说来住这样子的公宅是一个呃，对我这个价值观或者是对我的生活是有品质的，是能提升的，而且不要让大家重回到这个有土思有的迷思、有有财的，迷知把钱全部都放在宁愿买小宅不。不选豪宅的这个概念上、啊嗯嗯，第三个其实是最重要的，就是一般民间或者是目前的社会没办法提供一个完整的社区物管的。这个服务，企业服务，这个是最大的问题。它不是像我们说新加坡或者是香港，是一个行之有年的公共住宅的一个物管系统。以目前来讲，台湾仍然是在一个很初步的产业发展期。所以这三套再加起来的话，基本上，即使是他盖了房子，也没人帮忙管，没有人做这些呃软硬体的照顾的话，其实整个。来说哦，其实还是台湾要离这个我们说社会住宅变成一个社会或者是经济上面可选择的备案的这个条件，其实还需要很大的努力。所以我们也认为说政府应该还有很大的发挥空间
0: 。是，真的是如此啊、哦。好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是瑞普莱方市场研究部的总监黄书卫。每次呢，我们在房地产议题的时候，都会跟书卫来连线，呃，让书卫来提供非常客观而且是。呃，让大家都可以知道啊，这整个概率的情况如何？我们今天也非常谢谢舒伟跟我们的分享，舒伟谢谢您喽，谢谢，谢谢谢谢。有人形容二零二零年是台湾的 Parkes 元年，使用手机可随时随地收听的形式滋养了听觉，丰富了视野，而你也加入了 Parkes 的行列了吗？欢迎透过 Soundon 声浪平台搜寻央广节目名称，就可以收听到精彩的央广新闻节目。快拿起手机，让我们在 Parkes 平台相见。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？好的，我们还有一点时间来看一看其他的重要新闻啊，这个《自由时报》今天头版告诉大家这个好消息，在乌克兰的发明展上，台湾拿下了31面金牌，是世界第一啊！这个呃相关的这些讯息，呃，可以来浏览一下。那另外，《中国时报》今天头版头其实蛮有意思，就是呃国庆的宣传片出现了冒牌的护国神山，那就是外交部在这个呃出前拍摄这个影片的时候，这个影片的拍摄公司啊，呃呃这。后置上出了一点问题啊，不该把这个呃原来是瑞士阿尔卑斯山的山脉给放进来啊。这个目前已经整个去改版了，而且是外交部向大家致歉啊。这也是非常离谱的新闻。那、啊、但是呢，我们也希望，如果说真的是可以小心一点的话，这一类的这个呃错误是可以避免的啊。而且呢，也毕竟这是外交部官方的一个影片啊，这个、呃、可能后续还有一些惩处的问题我们要面临到。好、哦、的，那今天节目时间也到了，呃，志平还是邀请各位在呃早安台湾的脸书上面按个赞，或者是到央广的官网上面为我们的这个节目来按个赞 ，OK， 谢谢您。那志平就跟您说拜拜，咱们明天再见喽。